0: On a en ligne avec nous, Yael Ifra. Bonsoir, Yael. Bonsoir, Yael. Alors, Yael. <rire> oui. Bonsoir, Yael. Alors, ce soir, on, nous allons aborder euh, plusieurs sujets, euh, euh, Yael. Le, le premier, c'est la fête du corona dans les supermarchés. Euh, les supermarchés font, paraît-il, une augmentation énorme de leur marge. Euh, on parle bien sûr des grandes surfaces.
1: Alors, que se passe-t-il exactement ben, en fait, il se passe que les, euh, les données financières de ces grandes entreprises de, de distribution, Chauffeursale, Johananov, Rami Levi, ont été euh, publiées et qu'on s'est rendu compte de quelque chose qu'on on avait déjà vu ça dans nos caddies mais que effectivement ça a été euh, pour nous ça a été une période assez assez sinistre. Mais pour les supermarchés, ça a été vraiment la fête du corona, parce que les profits ont explosé. Euh, du fait euh, du confinement, euh, le supermarché est en fait devenu euh, l'unique lieu de sortie, quasiment, on s'en souvient encore. Mm -hmm. euh, tous les acteurs du secteur ont profité évidemment d'une très forte hausse des ventes, euh, une forte hausse également des ventes en ligne. Vous vous souvenez qu'on avait beaucoup parlé à l'époque des livraisons, etc. faire mm -hmm, euh, mm -hmm. ça a embarqué 60% de cette croissance tout simplement parce qu'il a le plus gros système de logistique en Israël. Euh, mmh. Les supermarchés en ont également profité pour ne pas faire les promos de Pesar, sachant que normalement le mois de mars, les mois de mars euh, en, en Israël est un mois quand Pesar tombe tôt, un mois où les supermarchés ne font quasiment pas de profit parce que Pesar fait un très gros appel d'air et donc ils vendent avec des très basses marges. C'est l'occasion de fidéliser les clients ou d'en gagner des nouveaux. Mais cette année, étant donné que tout le monde était paniqué par le corona, eh bien les supermarchés ont tout simplement la période de promotion, les gens ont fait leurs achats au mois de mars et ça s'est caractérisé par des, des marges hallucinantes qui ont, été, qui ont augmenté mais de façon complètement folle. Mais alors,
0: les... qu'est-ce qu'on pourrait conseiller justement à, à nos auditeurs Quelle attitude à avoir en tant que consommateur face à des grandes surfaces euh, qui, qui, qui agissent de cette manière
1: ben, On l'a déjà dit, le, le problème de, de, du corona, c'est que euh, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes qui faisaient partie de groupes à risque. Et donc tous mm -hmm. ces achats que l'on fait en ligne ne sont évidemment pas les moins chers. On ouais, sait très bien les problèmes qu'il y a en Israël, étant donné, une fois de plus, l'absence d'une législation suffisante euh, qui fait qu'on reçoit des choses qu'on n'a pas commandées, que ce n'est pas le prix mm -hmm. qui était indiqué, etc. Donc en fait, une fois de plus, on conseille de se rendre sur place, de continuer à comparer Et les prix comparer. sur les applications... Mm -hmm. Je oui. continue à le dire, je sais, c'est sans faire de la promotion, mais il y a une grande surface qui est moins chère que toutes les autres, c'est quand même Rami Lévy. Euh Donc, bon, dans la mesure du possible, évidemment, il y a des classements qui sortent régulièrement, mais sachons, sachons que nous avons euh, largement fait profiter les supermarchés, qu'ils ont énormément... Euh, euh, profiter de cette période et euh, que euh, les clients doivent en quelque sorte, euh, s'ils étaient fidèles à un supermarché qui a fortement augmenté ses prix et dont on sait qu'ils s'en est mis plein à les poches, en gros, passer euh, bah, le moment de changer de supermarché. Hein. Voilà. Alors, Je pense que... Tout à fait. Alors
0: justement, on a pu remarquer euh, un changement de comportement euh, euh, chez, chez les Israéliens, en tout cas dans leur façon de consommer. On a vu beaucoup de groupes Facebook, on en a souvent parlé euh, à l'antenne, de groupes Facebook qui, euh, qui ont décidé de s'organiser pour acheter directement euh, chez oui. les chez les producteurs. Alors, les prix sont pas tellement moins cher, au contraire, parce que des fois même ils sont plus chers, euh, mais en tout cas ils, les, les consommateurs avaient le sentiment euh, de ne pas passer par euh, par les grands supermarchés qui s'en mettent plein les poches, comme, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement euh, des Israéliens, toujours suite au corona bien sûr, euh, à part la consommation alimentaire, dans les transports publics, euh, sur euh, sur internet aussi, euh, notre façon de, de, nous, de nous comporter face à notre
1: ordinateur hein oui, absolument. En fait, là, vraiment, pour le coup, je crois qu'on peut dire que le corona euh, va introduire des changements de comportement massifs en Israël. Il y a Aujourd'hui, dans le, 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 le journal Le Marqueur, il y a un très grand sondage qui est paru, qui a, est par secteur, examiné les changements de comportement des Israéliens. Alors, il y a des choses positives et des choses un petit peu moins positives. Par exemple, ce qui n'est pas très positif, c'est que la plupart des Israéliens annoncent qu'ils ont l'intention de prendre beaucoup moins à partir de maintenant les transports en commun et qu'ils risquent d'avoir recours à leurs véhicules privés, tout simplement ah ouais. pour des raisons de crainte. D'abord, on a beaucoup restreint les transports en commun pendant longtemps et puis ensuite, on a peur de la promiscuité, de la possibilité d'être contaminé pendant un trajet et donc il y a quasiment 44% des Israéliens, plus, pratiquement la moitié, qui disent qu'ils ont l'intention de prendre leur véhicule et de moins prendre les transports publics. Donc ça, c'est pas top, mais la conséquence est de dire aussi qu'ils espèrent qu'on leur permettra de pratiquer un peu plus le travail à distance qui a été aussi une des grandes révolutions euh, du corona en Israël vous savez qu'en Israël les, les rapports de travail sont particulièrement rigides et les employeurs rechignent énormément au télétravail. Ils ont très très peur que leurs employés passent leur temps au café au lieu de travailler. Et euh, bon, là, ils ont un peu été forcés avec le corona. Ils ont découvert que non seulement tout le monde travaillait, mais que les gens étaient de bonne humeur et qu'ils étaient plus productifs et que les salariés oui. eux-mêmes étaient contents puisque ça leur faisait faire des économies. Donc on espère que ça va engager euh, une, une révolution. Un autre changement de comportement très important, les Israéliens, pareil, vous savez que ce qui est très célèbre ici, c'est la quantité de temps qu'on passe à faire la queue dans les administrations. Or, toutes les administrations ont fermé, sans exception, et les Israéliens très méfiants ont découvert qu'on pouvait faire pratiquement toutes ces démarches en ligne sur Internet. Donc il y a eu un recours massif à ces services-là. Vous savez qu'en 2008, on avait monté une autorité qui s'appelle Israël Digitalite, Israël Numérique, qui était faite pour encourager les Israéliens qu'on a déjà fait en France depuis des années, à ne plus aller faire la queue au Bitoir léomy mais à faire leur démarche en ligne. Une fois de plus, les Israéliens sont méfiants. Ils avaient gardé des habitudes un peu à l'ancienne. Et bien là, ils ont sauté le pas. Et ils sont enchantés de cela. Voilà, donc vous, il y a quelque chose que vous avez euh, évoqué aussi, le recours euh, au petit supermarché ou à la Macolette, à l'épicerie de quartier, qui effectivement restaure un lien, euh, donne un service que l'on n'a pas ailleurs. Et euh, là, par contre, les Israéliens disent que, bon, ils ont été très contents d'aller à la Macolette pendant le Corona, mais ils ont l'intention de retourner au supermarché. Bon, je pense que oui. c'est surtout, comme vous l'aviez dit, une question de prix. Et puis, euh, enfin, euh, la révolution des paiements à distance et des achats en ligne. Pareil, beaucoup de gens ont sauté le pas, ont acheté pour la première fois en ligne, je ne parle pas d'alimentation, mais des produits qu'ils achetaient avant au magasin, ont découvert que ça arrive, c'est livré, c'est tout aussi bien. Et voilà, je pense que finalement, on va faire un saut euh, vers un monde un petit peu plus dématérialisé, ce qui n'est pas forcément très réjouissant. Mais je pense qu'en Israël il y avait quand même un certain nombre de retards qu'il fallait pas particulièrement pour les administrations. C'est très sensible ici qu'on est en retard, bah, c'est très très bien si les gens apprennent que sans se déplacer, ils peuvent faire les démarches, et bah, ils prendront du coup moins leur voiture pour y aller, et puis peut être qu'ils auront du temps pour aller boire des cafés
0: ça c'est sûr. C'est 50 ans. Maintenant, on Évidemment. pense toujours aux à nos seniors qui ont beaucoup de mal à utiliser euh, Internet et les applications euh, pour, pour effectuer ce, ce genre de service. Donc on encourage bien sûr tous ceux qui peuvent les aider, en tout cas à le faire, qu'ils qu le fassent. Les, les débats à la CNEFET ont, ont repris il euh, y a et il y a eu un débat sur le corona et le système éducatif, avec bien évidemment euh, le sujet euh, brûlant aujourd'hui, c'est le pic euh, des contaminations
1: euh, dans les écoles après, euh, euh, après la fin du confinement. Exactement. Alors bon ben bah, voilà, donc euh, la KNESSET a enfin redémarré, les commissions ont été nommées et elles se sont toutes réunies pour la première fois entre hier et aujourd'hui. Donc enfin il y, a, il y a des commissions à la KNESSET, ça fait un an et demi qu'il n'y avait plus rien. Euh, et donc évidemment bah, tous les premiers débats de chaque commission ont été consacrés au corona d'une façon ou d'une autre. Euh, et la commission de l'éducation, de la culture et du sport de la 7 s'est réunie pour la première fois aujourd'hui euh, pour parler, eh bien, effectivement, du euh, nou, de la nouvelle vague, enfin vague, on va dire, de, de, de la recrudescence du corona dans le système éducatif, avec un petit point euh, d'orgue sur Jérusalem qui a quand même un hein, cas un peu particulier avec le le, le gymnasia. Euh, et, euh, et effectivement, tout le monde. Alors bon, les, les débats de la Knesset ne se passent plus du tout comme avant. Euh, seules les personnes qui travaillent à la Knesset euh, sont au débat, alors que d'habitude c'est une grande salle avec plein de gens. Tout le monde est sur Zoom. Euh, bon, c'est assez cocasse hein, parce qu'il oh, y a toujours celui qui on n'entend pas, celui qui s'est pas mis en mute, etc. Donc on a invité différents acteurs et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait. Alors quand on met tout le monde en présence, bah, justement, il y avait hein, quelque chose d'assez saisissant, c'est que personne disait la même chose. Le ministère de la Santé disait quelque chose, le ministère de l'Éducation disait autre chose, euh, ceux de, des municipalités disaient « mais nous, on ne nous a pas prévenus », et puis les parents disaient « et nous, personne ne nous dit rien ». Donc on se rend compte que chacun de son côté émet des instructions. Il a été impossible de savoir de la part du ministère. Alors le ministère de l'Éducation dit « c'est nous qui décidons de fermer les écoles euh, ». Si quelqu'un intervient, un médecin intervient pour dire « mais non, n'importe quoi », c'est le ministère de la Santé qui doit décider si on ferme en école. En fait, on se rend compte que chacun, d'une part, se tire la couverture, d'autre part, accuse l'autre des problèmes. Et au milieu, mmh. on a des élèves et des parents Surtout des parents, parce que bon, les élèves, hein, c'est un âge où à la fois il y en a pas beaucoup qui se font vraiment du souci, mais du côté des parents, c'est absolument terrible, parce que c'est comme d'habitude, c'est la gestion un peu, euh, un petit peu euh, alternative, où chacun euh, prend euh, la main à un moment donné, et c'est très compliqué euh, de savoir qu'en sortir. Ce qui en ressort et qui est sûr, c'est que on ne veut plus refermer les écoles en Israël. On veut l'éviter au maximum. De toute façon, le cas du Gymnasia est un cas extrêmement particulier. Il faut savoir qu'on estime qu'au gymnasia, on a été victime de ce qu'on appelle en anglais un super spreader. Vous savez ce que c'est Emmanuel Non, pas du tout. C'est quoi Alors, un super spreader, c'est un de ces individus assez rares qui contaminent un très très grand nombre de personnes à eux tout seuls. Voilà, donc on estime que c'est un élève qui a contaminé quasiment 40 ou 50 personnes tout seul. Mmh. Voilà, c'est pour ça qu'au gymnasia, il y a 180 malades, alors que dans les autres écoles, il y en a 2-3. Et pas parce que ils ont été, euh, voilà, qu'ils ont, qu'ils n'ont pas fait attention, qu'ils se sont baladés sans masque. Bien sûr, qu'ils se sont baladés sans masque, mais ils avaient cette personne-là. Aux États-Unis, il y a une personne dans une chorale qui est venu chanter pendant 3 heures et en une, en, pendant ces trois heures-là, il a contaminé 57 personnes. Donc euh, c'est un super spreader, bon ben voilà, euh, on le sait maintenant, euh, c'est très très rare et donc ce cas-là a servi finalement c'est très très bien, ça a fait une piqûre de rappel euh, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi, qu'il fallait que les instructions soient relayées, que oui, on ne peut pas attendre d'élèves entre 6 et 18 ans euh, qui se baladent avec un masque toute la journée, mais qu'un minimum d'éloignement même si on a, on a abandonné les capsules, donc on en envisage de retourner aux capsules maintenant, de retourner à l'enseignement en petits groupes, que les professeurs, ça leur a également servi de piqûre de rappel. Donc finalement, on espère que cet incident, euh, bon, quelques incidents, parce qu'il y a quand même plusieurs villes dans lesquelles il y a un petit nombre de malades, vont servir à ajuster euh, la variable Corona dans le système éducatif, mais en tout cas, euh, en aucune façon, il n'est question de refermer euh, l'éducation. Et comme dit, euh, l'a dit un directeur d'association de, de, de parents d'élèves, il a dit, si on fait ça maintenant, mais donc, il n'y aura pas de rentrée au mois de septembre, parce que ça et ne va pas s'arrêter. Le Corona ne et va ça. pas disparaître. Donc, on décide qu'on vit avec, y compris dans les écoles, et tout le monde on doit faire à attention.
0: Vivre avec. Exactement. Voilà, ça nous et montre, vraiment, ça vient montrer. Tout à fait. je vous remercie
1: à nouveau pour cette revue de presse hebdomadaire et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci. Merci Emmanuel.